0: 为什么要编制国土空间规划？怎么来编制国土空间规划？国土空间规划主要是编制哪些内容？然后呢，啊、呃，我们再来确定一些专题类的，比如说三七三线如何来划定，一张蓝图如何来构建？因为我觉得、啊、今年的这个城市规划原理啊，比、就、如、是、说你,你一定要把。国土空间规划的整个构架框架掌握好了之后，我们才可能更深入的去讲解，而并不是一来就把计划出版社的那本二零一版的书拿来讲，那千年老题讲的有什么意思呢？对吧？那我们之前在上法规的时候我们也分析过了，那么这个呃是一定会融入到国土空间规划当中去。那为什么？因为它是顶层设计。它是一种引导性的考试，对吧？好，那我们来开始讲一下。那么整个课程的构架呢？啊，这个就很重要了，对吧？我每次都认为第一次课程是最重要的一个课程。那我们整个课程的构架啊，应该是怎么来讲的呢？第一个就是国土空间规划的内容和要点，这个是 Part One 啊，第一部分。第二部分呢，讲的是城市。城市发展及理论，那么这一部分呢，就相当于是我们与原来的那一部分内容，就是中国城市建设史、外国城市建设史那部分内容，这个是不会变的。第三部分就是国土空间规划，你看我整个课程都没有再叫啊、呃，没有再称为城乡规划原理了，我都叫国土空间规划原理啊，这个是很显然它的变化是非常大的。啊，说到这个地方呢，有一个同学问我说是，呃，这个建筑的怎么样的？呃，可以学吧，但是会以后的这完成会越来越就是偏离的会远一些啊，就是建筑和规划会越来越远一些吧，啊，这个意思。呃，那我们来接下来讲，啊、呃，第三部分呢就是国土空间规划，第四部分呢是专题规划。这个名字大家可以看见没有？所以我并没有用说的是专项规划。对吧？我用的是专题规划，呃，什么原因呢？啊、呃，因为如呃，专项规划它其实是专项，就是相关这个专项规划，它是属于国土空间规划的内容，而我们讲的是，比如说像居住区规划设计，它我们认为这个是非常细的一部分内容，那么它又是属于修规的内容，那么它一定是会考试的，对吧？啊、呃，所以呢就融入了一些专项专题，比如说。双评价，那毫无疑问，哎，肯定也是会涉及到的啊。所以今年呢，呃，不管你可能有一些吧，就说同事可能你朋友没有报班的，啊，报不报班无所谓，啊，但是在复习的时候就一定要注意啊。有人就之前在上法规的时候，因为这个是第一次课啊，有可能有些法规的同学听见听过的，呃、啊，其实大家也可以看我法规的内容，在原理当中来讲的话。它是不一样的讲法啊，侧重点不一样啊。我这个讲，我先把整个的课程的思维给大家讲一下，就说为什么我们今年呃要特别注意这些内容？原因是呃在这个二二零一九年的时候，就是全面开展国土空间规划之年，对吧？这是第一个。第二个，国家从顶层设计开始，大家也知道，我们中共中央是发了文件的。这个文件代表什么意思？就是、说它类似于当代的国土空间规划法，那么它类似于当代的国土空间规划法，它也是代表政府的一种意向，啊，代表统治阶级的意志，统治阶级的意志大家也知道，我们上法规的时候就说了，它是需要学者、专家、政府，还有就是技术人员来统一构建和贯彻的，而注册城乡规划师的考试，它本质上就是一批选拔。选拔这么一批人去对国家完成这个实施，就是把国家的意志表现出来。所以呢，现在我们也知道，就是城乡规划它其实是不再报批了，也不再编制了，对吧？都是国土空间规划、土地利用规划也是一样的。这个在二零一九年的土地管理法当中呢，也是直接就明确了。二零一八年、二零一九年的七月份的那个住建部、呃自然资源部的文件当中也明确了。那么呃，是否？二零一版的教材有没有用？有用的，这个是毫无疑问的。就是、说它有一些基本的原理，这些是没有没是是正确的。但是我们在用的过程当中，它里面涉及到的很多东西可能就会要去变了。比如说，我们说城乡规划的编制，城乡规划的基本原理啊、呃，大家还应该还记得，城乡融合，对吧？这个是第一个原理。第二个原理就是啊、呃，这个实事求是。第三个原理就是因地制宜啊，什么之类的，然后可操作性。那么对于我们今年，假如说来考试的话，那肯定这个就不会存在了，是吧？那我们又不会再是什么城乡融合啊，什么之类的啊，可能就是生态优先啊，绿色发展这种概念会提到前面去。因此，这个是一种融合性的啊，知道大家明白这个意思吧？就是我我说的意思说，你在复习这个教材的时候、啊，有有一些东西它其实已经是啊要规避掉的，因为这个教材是二零一一年出的啊，比较老啊，但是它。也很有用的东西还是有用的啊，这个是关于第这个教材的问题啊。当然，呃，中国建设史这一部分肯定是变化是非常少的啊，变化是非常少。第二部分内容就是我希望大家呢，呃，还是要接触一部分我们的国土空间规划，要不然很多内容你会非常的陌生。比如说现在，呃，我们在讲这个双评价的时候啊，就会很多涉及到这个领域地形的起伏度。啊，精度、三格数据的叠加、矢量数据的融合，这些它都是代表了一种新的一种趋势。呃，不是说老师在这里说的，就是说你一定会考这些。但其实，如果你现在在编制国土空间规划，你说你没有用到技术的内容，那无论如何你是过不去的。啊、呃，有两个原因过不去啊。第一，就是你的数据是不达标的。啊，等一下我们会讲啊，为什么数据不达标。第二，你整个的东西，你整个的这个。内容是没有办法入库的，没有办法入库就相当于没有成果，拿 CAD 是没有办法入库的，啊，这个大家一定要转变这个思维方式，啊，那么基于这几点呢，呃、啊，我们今天我们再来，啊、讲今天的内容啊，啊，然后我们就开始讲，因为我也不知道大家，呃，就是对于这一块现在了解的怎么样啊，了解的怎么样，啊，还有一个啊，其实我还是要说一下，就是说。嗯，我也知道吧，这个我我从来不避讳这些哈，就是、说呃，可能也有一些呃老师他在讲这个，啊、呃，就是注注呃这个规划原理啊怎么样的，但是我希望大家其实要把握一个原则啊啊，第一就是确实在这个行业里面就是就是就是有这个项目经验，第二呢就是有我们这个注册考试的经验、呃，并不是说，呃、其实有很多同学我我知道，其实我也知道在座的肯定也有，就是啊同人来听我们的课。啊，但是这个是一种深入融合，要不你深入才能浅出，啊，希望是这么一个概念，就是说如果你实在不懂，或者有些地方那种的，啊，有有有，你自己也是，比如说像有些你学城市设计，就比如说，那你肯定是没有办法讲我们这个国土空间规划的，对吧？这个是城市设计在同济大学已经单独列为了一个专业出去了，对吧？啊，不管你是怎么样的，它是一种这种关系，好。呃，四个知呃，这这个几个知识点大家一定要记住。就我们第一个就是讲这个国土空间规划的要点及内容。呃，原因是什么呢？就是这一部分是大家一定要先知道的，要不然你后面我讲你就完全不懂了。第二部分呢，我们把这个呃中国城市建设史和外国城市建设史讲一下。呃，后面就进入了三四部分，就是比较重要的两个部分了、啊，就是我们的国土空间规划和专题规划。好，那我们开始讲课。啊，这个呢，呃，当然，啊、我们考我们现在还没有改过来哈、啊，还是叫城乡规划原理。但就像以前，以前叫城市规划原理，后面叫城乡规划原理，那我认为叫国土空间规划原理，这个是应该是很正常的啊。那我们在讲之前呢，也是一样的啊，因为今天第一节课嘛，有同学是不知道的。第一个呢是公众号的这这个二维码，大家扫描进去，里面每天都会更新新的文章，也更新了一些，呃，会更新一些题目。第二个就是这个我们这个降题库的 APP， 啊、呃，后面我们会有题目在里面，明白？就是题目我们慢慢会增加进去，啊，这个题目只针对学员的，啊，就是月考啊、季考啊，啊，就是因为国土空间规划目前市面上没有题目，那我们就呃会出一些题目进去。第三个就是很重要的，就是一个微信答疑。微信答疑大家啊、呃，原理的同学在加的时候就严格按照这个格式去就可以了。啊，不要说我的电话是怎么样的，呃、啊，我的学号是怎么，呃、啊，手机号码是多少，啊，没有必要，啊，因为我们要按照统一的啊助理他要按照统一的格式来排的，这第一个，第二个不可以用同样的号码就是加两个人，这样的话会把你原来的那个我们也会删除掉，比如说你同比如说一个号码，比如说呃二零零幺， 2001, 然后电话号码一二三四，你两个人都是用这一个加。助理在核对的时候我会把你删掉，因为这两个号码肯定是啊、呃、重复的啊，这个呢是第二个啊。我们开始讲课啊，今天的课程的主要内容，其实老师就是想给大家灌输一个点，就是国土什么是国土空间规划，就是我们从头到尾可能不是讲的那么细，但是会给你搭建一个非常好的国土空间规划的这个一个在你脑袋里面的一个构架。后面我们所上的所有的课程的内容都是在这个构架里面，就相当于我们盖房子一样的，老师会今天会把你把所有的框架搭好，搭好了之后呢，后面我们每上的一个点呢、啊，我们都是在往这个框架里面去砌砖、搬家具，明白这个意思吧？当你学完了这个之后，那么国土空间规划的原理基本上你就把整个框架就搭起来了，从某种程度上来说，你已经可以编制这个国土空间规划。这个是我一贯上课的主张啊，一贯上课的主张。好，那我们就开始上。第一个我们来讲一下国土空间规划的严格，它是怎么来的？这个我们要知道，对吧？啊、呃，大家上课不要急哈。它其实是在2020年、2 0 0零年的时候呢，我们发改委啊，他说了一个要编制主体功能区的一个规划啊。这个主体功能区规划呢，大家呃学法规的时候就知道它很厉害，对吧？为什么它很厉害？因为它是从区域的角度，比如说。它是以县级为单位的，啊，这个大家认真听啊，大家认真听，它是以县级为单位的，也就是说，对于你来说，你一个县，可能你的主体功能区只是什么，只是一个，只是一个，啊，就比如说你一个县的主体功能区，它就告诉你，你可能是属于什么优先发展区，或者是什么这个啊呃,呃保留区，这个是第一个。他就是从以以县为单位，把我们整个国家分为了一个啊各种主体功能。然后在二零零三年的时候呢，广州的钦州呢，它率先提出了这个多规合一，因为他觉得呃整个规划在这个编制的过程当中有很多的问题啊，其实他没有提出多规啊，他提的是三规合一，就土规、林规、城规，他中间有很多的矛盾，然后他就认为他应该要多规合一了。啊，然后到了二零，当然这中间还有很多的，慢慢的这个住建部出来的很多的条文哈。然后到二零一三年的时候，我们国家就提出了一个新型城镇化建设。到二零啊一七年的时候，十九大报告出来，那么他十九大报告当中就指了这么一句话，就是布局城市规划的新的篇章。那么新的篇章之后，就到了我们这个新的篇章了。然后呢，我们在党的十八大以来啊，就是大家啊，这个我们还是要把它严格。因为这个在考试的时候啊，有一些题目它其实就是为了一种政策的宣传啊，是没有办法的。然后党中央啊，这个是国务院啊，首先呢它是改革，对吧？那个时候就改革已经成为发展国家自己的体系，因此在十九大的三中全会之后呢，就组建了这个自然资源部啊，这个大家都应该知道的，对吧？呃，它的组建自然资源部的目的是为了什么呢？他就是认为。呃，自然资源的所有者不到位、空间规划重叠等问题，然后来构建这个国土空间规划体系。啊，这个呢是在呃报告当中首次提出来。好，我们来整个来看一下，就是二零一三年的时候，就前面深化改革啊，就是要这个治理体系。然后到二零一四年的时候开始就是多规合一啊，多规那个是青州是三规合一嘛，这个叫多规合一。这个多规合一的目的就是为了解决啊存在这个冲突等问题。啊，衔接等问题，这个也大家也知道。比如说，土规的建设用地只有啊、呃，比如说我举例子哈，两百公顷，呃，城规的建设用地呢有三百公顷，这显然就出现了问题嘛。啊，我们在讲土地管理法的时候也说过，啊，为他为什么要加上那一条，也就这个原因。啊，有些时候这块、个、地它在土规当中是建是基本农田，而、呃、在城规当中它是建设用地，这种就是一种典型的一种矛盾。并且还没有办法协商，所以他就组建了这个自然资源部，对吧？啊，那么多规合一的国土空间规划，然后到二零一八年的时候就开始组建自然资源部来实施这个国土空间规划了。啊，这个是关于他这个严格的问题。那我们首先解决第一个问题，天天在说国土空间规划，那么到底什么是国土空间规划？啊、这个呢在法规上讲过。就是你不要天天挂在嘴边说是什么国土空间规划，你要说出一个定义出来。那么，国土空间规划是国家空间发展的指南，可持续发展的空间蓝图，是各类开发、保护、建设的基本依据。好，这个地方就说得很明白了。这个就是国土空间规划的定义，是各类开发、保护、建设的基本依据。那么我们通过这个地方，我们下面这个地方还有一条，我们建立国土空间规划实施。并保障实施，实现多规合一，强化国土空间规划对专项规划的指导和约束作用，是党中央和国务院的重大部署。这句话的意思就是说，国土空间规划是国家意志。考试的时候，比如说他问你说，他说国土空间规划体现国家意志，那么他是对的，对吧？啊，这个是第一个啊，这个是对的啊，这个一定要记住了。第二个地方，我想提出一点。呃，大家要注意的就是，我们首次出现了党中央，在一个规划当中，就是在我们国土空间规划当中，首次出现了党中央这个概念。也就是说，它不只是政府的行为。为什么刚刚老师说的是呃这么一个概念？就是说，我我之前的时候，我们为什么说体现的是国家意志？就是因为它呃开始党中央也出现了。国务院只是代表政府嘛，那党中央出现了，那就是它是代表国家意志的。那我们说，呃，那么国土空间规划有哪些呢？比如说主体功能、主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划，那么等等等等，合并为什么呢？国土空间规划，也就是说，这个大家理解哈，国土空间规划不是一部规划，这个往往有很多同学问的啊，比如说考试的时候，他问你说。国土空间规划应体现协调性，或者国土空间规划啊、呃、注重实操性，像这种都是有一些问题的啊，因为你这个国土空间规划并不是单指的是某一个，比如说你注重呃这个实实施性的，那么是市县级以下的国土空间规划，而我们说的全国国土空间规划它体现的是战略性，这个需要明白的一说，国土空间规划不是一步规划啊，这个是。要不然你连最基本的概念都不知道，那闹成笑话了啊！就好像城乡规划也不是一步规划是一样的。好，那么我们呃国家呢提出了这个国土空间规划的三步走战略，这三步走战略呢，呃可能有些时候会考到。第一步就是基本建立国土空间规划体系，这个在二零二零年的时候就要完成的，因此。我们在讲法规的时候，我们讲了，就是说现在的国土空间规划其实是压茬推进。什么叫压茬推进？就是往上走也往下压啊，就是相互的这种协调对接。原因是什么呢？原因是时间很紧张啊，时间很紧张啊，这个是第一步。呃，大家可以看一下啊。到二零二零年的时候，它其实本质上就是基本完成市县以上的国土空间规划的编制，然后呢，形成了这样一张图，对吧？啊，形成了这么一张图，这个是第一个。第二个就是到二零二五年的时候呢，就要健全这个政策和技术标准体系。在法规的时候，其实我没有讲啊，在、呃、原理的时候我要讲一下，就是为什么你看这个我们为什么要提出来呢？大家如果你到现在为止你就发现，我们国土空间规划所依据的这个标准、技术标准和政治法规其实非常少，对吧？有既有哪些呢？就是我们法规当中的讲的，比如说分类指南啊，什么呃开展通知啊，还有就是呃我们后面讲的这个功能分区，对吧？主要是讲的那些，这个就是因为它标准技术体系还没有完成的，就是没有完成体系，不像现在的城乡规划一样啊，这个是到二零二五年的时候就要完成了。到二零三五年的时候呢，就是全面了，也就是说是已经是呃完成了啊，就是山清水秀了，这个呃国土空间规划的这个标志了，对吧？啊、呃，国土空间规划格局，这个就是首先告诉你什么是国土空间规划啊，它不是一部规划，是很多规划，这个是第一个。那么为什么要建立国土空间规划呢？啊，就是前面其实我们也讲了，就是矛盾的解决。比如说一个人的时候想渴望爱情，两个人的时候又渴望自由，这种就是一种矛盾。当然，我们国土空间规划啊，并不是说啊一个人渴望爱情，两个人渴望自由，并不是的，而是什么呢？而是因为它规划的类型过多了，内容重叠。比如说土规、城规、林规，还有各种的这个在这个衍生之下的什么旅游规划、产业园区规划等等等等的各种规划。审批流程复杂、周期长，并且朝令夕改啊！一级政府一届党委就要换一次规划，这显然就是说这个矛盾是要解决啊！这个是在确确实,实实发生的。第二个就是生态文明的建设，就是说我们国家提出了，就是说呃，有人其实有人在问，就是老师为什么呃你生态文明建设你为什么就一定要建立国土空间规划呢？我城乡规划也可以呃很很好的这个建立生态文明呢。呃，大家如果你真正发现一个问题，你就明白，城乡规划它其实注重的是什么？开发。你看一下城乡规划所有的标准体系啊，它其实强调都是一种开发，很少强调保护。而国土空间规划当中的三区三线，它比明白明确的提出你，你城镇开发边界只是其中的一种。因此，生态文明建设的这个需求提出来。那么也就开始让我们需要有建立国土空间规划体系，啊，第三种就是以人民为中心，啊，在讲这个法规的时候我也讲过，啊，十九大报告包括我们后面所有的这个文件当中，没有出现，就是很少，不能说没有吧，都是以人民为中心，并不是以人为中心或者以人为本，这个提法已经没有了，就是落后了，啊，就说你在。你在编制保你在做这个规划的时候啊，就不要再去提以人为本了。这个评审专家其实一听就烦，因为因为你们有理解中央的意思是以人民为中心。以人民为中心的意思是什么呢？啊、呃，体现了一个意志，就是人民这个字本质上就是和我们国家啊、呃，就是相当于是你有绿卡了嘛，就是你你是民你你你是有什么？你是有这个呃权利的啊、呃，以人民为中心。嗯，比如说像这种疫情，它就有一个非常重大的体现。如果你是中国籍的，你是怎么怎么样的？就你有社保啦，你如果你有那个张身份证，你有那张户口本。如果你不是中国籍的，你又怎么怎么样？这个叫以人民为中心啊，这个非常好的一个，可以说是一种本质上是一种概念的一种提升。第二个，我们来看一下啊，前面讲的就是第一，什么是国土空间规划？啊，第二个就是国土为什么要构建国土空间规划？这个和法规的讲法是不一样的哈，这个大家可以听过法规的，你应该知道。第三个就是国土空间规划的构建，这个大家也比较熟悉啊，五级三类，五级呢就是国家、省、市、县、乡镇，三类呢指的是总体规划、详细规划和专项规划，它们之间是有区别的啊，它们之间是有区别的啊，什么是总体规划？什么是详细规划？什么是专项规划？然后他们各自体现什么？意志啊，这个我们这个讲就不展开来讲啊。有一个同学提的非常好啊，说图这个讲错了啊，这个讲确实是错了的啊。呃，这个同学是认真听了课的同学啊。错在哪个地方呢？啊，大家要知道，就是乡镇规划是否和啊，这个就是说呃，我们是老师背这个课，你看既有相对的省略，并不像法规一样讲的那么仔细。啊，但是呢，我们也不能说是完全就是零基础的，你这个最基本的东西你来跳出来就直接来讲原理，这个对于没有报法规的同学，他其实就一下就是很难的，对吧？好，就是乡镇和专项规划这个地方啊，大家可以去看一下，它本质上是对不起来的啊，本质上就是说乡镇没有专项规划这一块啊，所以呢，其实有这个线是错误的啊，这根线是错误的。明白这个意思吧？第二啊，也有个同学啊、呃、提出来了，就是国家和国家和什么呵呵和省对是没有详细规划的。这个图是老师拿出来的，哎，这个说的学的学的非常好。这个在考试的时候如果考到了啊，并且它很有可能考到嘛，对吧？啊，也就是说，并不是所有的国土空间规划它都是有这个对应关系的。这个需要大家注意啊，这个将斩断，这个将斩断、呃，肯定故意嘛，肯定就是故意的要提醒告诉大家嘛，就是我们不展开来讲，他为什么没有，但是要提醒啊，有眼里的同学这个地方是没有的啊，这个要注意。好，我们再来看一下啊，其实这个地方我就你看一下，就有明显的就改正过来了嘛，有这张图和这张图就改过来了，对吧？大家可以看一下。好，我们再来看。就是五级三类，五级三类的这个详细规划啊，专项规划，还有就是总体规划。好，除了这个之外呢，老师这个地方要求大家来看一下啊，我们来读理解一下这句话啊，理解一下这句话，就是国土空间规划是详细规划的依据，相关专项规划的基础，不可以颠倒，不可以颠倒，不可以颠倒的意思是什么呢？就是说国土空间规划是相关专项规划的依据。详细规划的基础，这个不可以，这个不可以颠倒，明白这个意思吧？这个是第一个，第二个就是相关专项规划要相互协调，并以详细规划作为一种衔接。那么我就问一个问题了，那么相呃这个相关专项规划和我们的详细规划，就是他们之间这两个之间啊是一个什么关系呢？是一种衔接关系。并不是谁是谁的依据，谁是谁的上级，是一种衔接关系。衔接关系从本质上来说是一种平行关系啊，就是类似一平行关系。好、啊，我举个例子，比如说以前在城乡规划法的时候，我们说城市总体规划应当与土地用总体规划相衔接，那么二者是什么关系？评级关系。比如你是处长，我也是处长啊。假如说他说呃是依据关系。比如说，我们假假如说吧，他说，比如说这个地方就是说，呃、详国土空间总体规划是详细规划的依据是什么关系？就类似于我是上下级关系，就说你必须要依据我，我是正厅级，你是处级，那你就要听我的啊。这个是关于这几个概念啊，老师简单的说了一下。除了他这个五级三类之外，他还有一个四体系。好、啊，五级三类四体系，大家认真听哈、啊。这个呃，在法规当中肯定讲的会详细一点咯、哦，但是因为不同的科目嘛，啊、呃，我们也讲的要也侧重点不一样啊。五级大家应该知道了，呃，省市县三类也知道了啊。现在说的是四个体系的问题啊，大家注意，四体系的时候，那我们说第一个就是它的编制审批体系，编制审批体系，编制审批体系,批体系它体现的是四个点。就是说体现战略性啊，它是一种体现国家意志和国家发展战略的是自上而下编制的。第二是就是说加强协调性，它你看这个当时说是国土空间总体规划要统筹和平衡各专项规划领域的空间需求，对吧？那么呃我们之前在公众号里面有一道题目，都、就是老师们故意出的啊，应该说还是出的比较有水平的啊，当然这个题目并不是我出的哈，就是说。他说这个这个地方啊，它就变成了国土空间规划，你觉得是对还是错呢，同学们？他说国土空间规划要统筹、综合、平衡各相关专项规划领域的空间需求，或者你如果你理解不了老师的意思，你把这个地方改成是详细规划，或你觉得详细规划，他说详细规划应要统筹平衡各相关专项规划领域的空间要求。那么就不行了，这个题目就是什么？就是错误的。所以为什么我们要这样来讲？因为在原理当中啊，有些时候你不知道自己错在哪个地方，它并不像相关相关知识，它是比较要你了解性的内容，法规是理解性的内容，而原理可能是理解要加应用性的内容，就是你确实要很深。那么这个前面就是老师讲了，国土空间规划不是一步规划，这个当时国土空间总体规划，对吧？那你相关专项规划也不行啊，所以这个如果是这样子选的话，它就是错误的。而为什么这个张老师提出这个原因，就是说这个加强协调性，更多的是好，我们来理读这个地方哈，啊，显得详细规划是吧？那就显然是错误的、呃。第一个就是国土空间总体规划要统筹这个，你看平衡要统筹和平衡各专项规划，对吧？详细规划要依据这个要进行修改，那么从这个地方其实我们也还是可以发现，详细规划它其实就是总体规划的下面的一个规划。第三个就是提高科学性，这个什么是文字游戏呢？如果你认为这个是文字游戏，我觉得你就没有理解呃刚刚老师说的话，因为它本质上就是就是错误的嘛。因为我们刚刚已经讲了国土空间规划不是一步规划，对吧？如果你认为国土空间总体规划等于国土空间规划，这个是你理解的错误啊，并不是人家玩文字游戏啊，这个我我觉得这个不能怪老师，对，因为有逻辑的啊。第、这个，这个提高科学性，提高科学性，你看这个大家要注意哈，提高科学性，在这个地方就是坚持生态优先、绿色发展，尊重自然规律、经济和城乡规划发展规律，因地制宜的开展城乡规划管理工作。从这三点，大家可以发现，他这个理解的，从这个就是以后大家在整个你编制规划的时候啊，或者说，呃，你大家就可以看所有省里面的内容，它已都已经以生态优先啊，什么绿色发展是放在第一个发原则当中去。这个我们在讲法规的时候我们讲过了，对吧？就是为什么它要往往往前？我们总结了：第一，生态优先啊；第方是三区三区空间；第三是什么？什么是？专项布局对吧？啊，这个是科学性啊。第四个就是注重实操性，注重实操性其实体现出来一句就是我们常说的，谁组织编制谁负责实施，谁负责审批谁负责监管这两句话你理解透。谁负责组织编谁组织编制谁负责实施，谁负责审批谁负责监管啊监不是监管哈、啊，是监管。那一就就同学一听到说呃监管哦那不行啊是监管啊哈大家记住了吧啊记住了就好对哎这个同学很好啊啊帮我打出来了是吧啊打出来就好啊就是需要大家记住这几个概念好四体系当中的啊这个实施体系啊实施体系我们来看一下啊就是强化规划的权威。就是规划一经批复，任何部门和个人不得随意修改、违规变更，防止出现一届政党委一届规划啊。这个呃前前面我们也就讲了，就是实施体系啊。当然我们法规不是这样讲的哈，我们这个讲是这样讲。我们为什么要这样讲？等一下我会告诉大家。这个讲我提一个问题啊，提一个问题：国土空间规划能不能修改？就是说，他这个段做规划的权威性啊，一级政府啊已经批复，国土空间规划、啊、能不能修改啊？大家学得很好啊，这个一看就是学得很好。那么满足四个条件，对吧？啊，我我还、啊、说了，我说这个是一个多项选择题，并且必考。我认为今年我们打赌，看看这道题目考不考啊？我认为他一定会考啊，我认为他一定会考。啊我认为他一定会考啊，比如说，呃，什么情况考，呃，重大调整什么来考啊，并且我认为他一定会考。好，这个是第一个。第二个，我们来看一下，就是改进审批的这个规划审批，谁审批谁监管啊？其实就是刚刚我们什么条件，哪四个条件？这个你这个就不能展开了啊，展开就又又到法规的内容去了啊，这个保证不了大家学原理的这个权益啊。好，我们来看一下。谁审批谁监管出现在这个地方了啊？实行这个分级的这个备案制度，其实这个你不要管它。大家还记得我们在我在讲这个呃法规的时候，其实也说过这么一个问题，对吧？就是比如说九十天了，然后没有大纲了，没有规划大纲了，对吧？是不是大家还记得吧？然后没有没有什么，还有一个没有的，就是九十天大纲。应该是审批啊，呃，审批,呃,审批呃，备案啊、呃，备案是有的，就是减少了一些审查的一些程序啊，纲、呃、要是没有的。好，第三个就是建前这个用体呃，这个用途管制啊、呃，这个就啊、呃、审查嘛，对吧？建前这个用途管制啊、呃，这个呢，我们之前专门讲过，就是国土空间规划这个分区与用途管制。那么他这个地方说的意思就是说，我我讲这个意思就是说。我们你那个呃用地分类，就是你为什么分为十五类，为什么分为八类，其实就是在我们国家最前威的什么，就是国土空间规划框架的地方啊，他已经给你明确了。你看，要对国土空间规划实行分区和分类实施管制，对吧？对不，这个意思？那就如果你通过这种，你往上一走，你就发现，那这节课太好了，是吧？啊、呃，其实它是同一个内容，但是。老师是从不同的方面来讲而已啊。好，那么我们通过这个呢，也就知道，哎，原来我们之前学的那个国土空间规划用地分区和分类，它是其实上是一种呃用途的一种管制的制度，对吧？还有就是监督规划、监督实施。规划监督实施呢，就是两个动态评估了嘛，两个动态评估啊，一个是实施监督体制，一个是我们说的评估体制。好，还有一个就是放管服。啊，就是权力的下放啊，多规合一。其实多规合一，比如说我们说了，呃、啊，用地预审和选址意见书合并了。然后呢，哪基本涉不涉及到基本农田的，那么报谁审批？比如说报自然资源部，哪一些是报市县、县县级以上的啊、呃、自然资源局就可以批复的？这个就是我们前面讲多规合一的时候、啊、前面讲多规合一的时候我们讲过的，大家记得吧？对吧？其实说，也就是说，这些其实都是从我们国土空间规划的框架当中衍生出来的。其实，如如果你现在听这个课程，你觉得很多内容啊，你一下想不起来是很正常的，因为这个是一个完整的国土空间规划的框架。当你把这个框架搭好的时候，你所学的所有的东西都是往这个框架里面去什么去填充。这个就是刚刚老师上课讲的第一个目的，就是这个意思。你现在学的这个东西其实就是往里面去填充，每一条都它都是对应的里面的一个一个点。比如说这个地方，我们就对应着我们城呃国土空间规划用地呃分区和用地分呃这个用地的这个啊、呃、分类，这个地方就对应着我们的什么这个多规合一的这个审批体制，就是我们说了呃用建建设用地规划许可证呐、啊、土地证呐、啊、这这一块，前面这个地方对应的就是我们讲的那、这个啊、呃、你能不能调整呐、啊？多少天来审批，对吧？好，那我们嗯，再来看一下，就是它第三个和第四个体系，就是我们说的法规政策体系和技术这个标准体系。这个将来老师要说一个啊，今天怎么搞的？大家稍微等我一下啊。好，我们呃，再来往下讲哈。然后呢，我们来，<咳>然后呢，我们就是讲这个这个技术标准体系啊，它这个没有，就是还没有完成嘛，对吧？那我们通过呃前面讲的，其实那么什么叫国土空间规划？其实就是第一啊，大家认真听啊。第一是定义，它是各类建设的基本依据。第二，为什么要编制？那我们说啊，它是为了解决现呃一些现实问题，比如说一个人自一个人想恋爱，两个人想自由这种矛盾。第三个就是它的什么框架？它的框架是五级三类四体系啊，希望大家要这个关于五级三类四体系。不要只是记住它的名字，要非常的熟悉，这个是一定考试的热点、啊、毫无疑问的。那么四体系呢，老师已经给大家讲了这四体系。好，我们来讲一下国土空间规划的分类。国土空间规划的分类呢，第一个就是它是总体规划。国土空间规划的总体规划，国土空间规划的总体规划啊，你只记住了五级三类四体系啊，考试的时候你还是呃。如果你只是记住它的名字，那可能考试的时候你还是很难，因为原理它比较灵活，要记住它附自身附带的啊。第一个是全国国土空间规划，它是全局的一种安排，它是一种总纲，由谁来组织编制，谁来负责审批？由自然资源部会同相关部门组织编制，由党中央和国务院审批后印发。啊，这个是第一个，谁组织编制，谁负责审批。第二个，省级国土空间规划，它是对全国国土空间规划的落实，但是呢，它又指导市县级的规划的编制。谁组织编制，谁负责审批，由省级人民政府组织编制，报国务院审批。为什么要经过人大审议？我觉得学了法规就应该要很清楚。他其实不说这一点，你也要知道，人大对一府两院的监督，他要对他来进行监督，对吧？好，这个是第二点。第三点，市县和乡镇的，我们说是怎么样的？市县和乡镇的国土空间规划总体规划哈，这个地方说的是是具体的细化和落实。因地制宜，就说几个市县、市县和乡镇可以合并编制，这个地方对，实施性。好、啊，有很多同问这个地方，这个合并编制指的是什么意思？大家在记得我们在讲之前讲课时说过，如果他这个编制深度达到了乡镇级，他就可以不编制这个，就是。乡镇级别的这个国土空间规划，如果它没有达到，那么它就需要编制，对吧？对，八类、十五类，哎，学的很好啊！这个，我从今天我发现大家学的非常好。啊，这个学的非常好啊！就是说，当老师说某一个点的时候，你能知道，哎，这个就表示确实是学的很好。第二个就是几个乡镇可以单独编制，也可以一并编制。就说不是说每一个呃编制它都是要什么？它都是呃每一个乡镇它都是要单独去编制的，不是的。就我可以几个乡镇一并来编制啊，这个是关于呃总体规划的。呃，那么如果是相关的专项规划呢？相关的专项规划它分为两类，第一类呢就是海岸带、自然保护区、啊、呃、自然保护地等专项规划。及跨行政流域的国土空间规划，对吧？那么举个例子，前面呢有一道题目啊，大家认真读这个点呢、啊，就是海岸带自然保护地等专项规划及跨国域、跨区域的流域的国土空间规划。如果我只是海岸带呢，对吧？比如说我就是某一个地方的海岸带，那么具有什么？就由这个地方来编制就可以了嘛，对吧？对，上课的时候我们说过，比如说长江啊、呃，这个经济这个国土长江经济带国土空间规划，它的编制部门就是自然资源部，因为它已经跨省了，呃、跨省了，那么它就由什么？由它的上一级，也就是住建部，呃，自然资源部来组织编制，报国务院审批。第二种就是我们常说的，呃，比如说交通规划。能源规划和水利规划，它就是某一个领域的专项规划，它由谁来组织编制呢？它由相关部门来组织编制。啊，举例子，比如说云南省这个呃这个交通规划啊，或者你就随便举一个地方吧，省一级对吧？比如说云南省的这个交通的专项规划，它就由交通厅来组织编制，对吧？明白这个意思吧？明白这个意思吧？比如说，云云云南省的这个交通专项规划，它就是由交通厅云南省交通厅来组织编制，就不是由自然资源局来表征组织编制了。也就是说，给大家总结呃理解一下，就是某一领域的专项规划，那么它就由什么呢？这一个来。如果说是你看这个海岸带，海岸带不只是可能涉及到交通，也可能涉及到人源，也可能涉及到水利。那么它就由什么？由自然资源部来组织编制，对吧？好，这个呢就是关于专项规划。除了专项规划之外呢，我们还有一个叫这个，嗯，今天的 PPT 啊，好像上传的时候总感觉到呃有有一些变化啊，这根线应该是没有的啊。那么呃第二个就是这个详细规划。你看，在市级、市县级以下编制详细规划，这个就是刚刚那几个同学说的非常好的。那么国家和省它是没有详细规划的，对吧？这个详细和省它是没有详细规划的，因此我们就可以知道，为就是刚刚为什么说老师说那个有有那个这个详细规划没有打叉，指的就是这一句话它就体现了。那么详细规划呢，它是对具体用途和开发建设强度做出的实质性的安排。其实我刚刚听大家在旁边聊，呃，看聊天窗口我就知道，呃，法规我今年基本上不太担心了，因为因为为什么呢？你随便说一个点，大家都很清楚，啊，我一说这个，大家就有人提出了实施性、战略性啊、协调性，那我觉得就掌握就理解它的核心嘛，啊，是开展这个国土空间规划保护活动、实施空间用途管制、核发建设城乡规划许可证啊、进行各项建设的法定的依据，这个没有问题。在城镇开发边界内的详细规划啊，这个就有要啊。听到咳嗽啊，是不是有点担心啊？但是放心啊，没有去啊、呃、比较敏感的地方。那我们这个详细规划啊，城镇开发边界的详细规划，它是由市县自然资源主管部门来组织编制，报同级政府审批。好，举例子吧，比如说我们在城镇开发边界内的控制性详细规划，由谁来组织编制？由市县自然资源主管部门来组织编制，报谁审批？报政府审批。有没有人有问题的？有没有人对于这句话提出问题出来的？有的话，给个意见。啊，没有。好，那我问一个问题啊，就是大家互动嘛，对吧？啊、呃，我们说不直播是没有灵魂的啊。如果修建性详细规划呢？啊，按照他这个话，你详细规划分为呃，修建性详细规划我控制性详细规划嘛，对吧？在城镇开发边界内的修建性详细规划，那么由谁来组织编制？啊，报谁审批？对吧？呃，我我我就问你说，是你你这对于这这句话，你自身你有没有想法嘛，对吧？你应该自身会有一些想法嘛，对不对？好，这个条呢，老师给大家解释一下啊，就是当时在出这一个条款的时候呢，就是为什么会这样想呢？是因为首先控规控制性详细规划，那么符合这一条肯定是没有问题的，对吧？那么为什么还是最终没有写在城镇开发边界内的控制性详细规划，而是说在城镇开发边界内的详细规划呢？就是因为有一些重要地段的修建性详细规划还是要政府来组织编制的。So， 因此，因此什么？因此就收、so、了。收、so、什么？收、so、呢？还就是把这句话放上来了，就是这个地方只写了这个详细规划。因此我们在实际的时候啊。在实际生活当中的时候，修建性详细规划还是由建设单位去组织编制，明白这个意思吧？啊，明白了哈，就是你要你要知道这个原因所在。我今晚我觉得听过老师这样一说的话，这个地方如果再考到了，你绝对不会有错。啊，第二个就是在城镇开发边界外的乡村地区，以一个或者几个行政村为单元，一个或者几个行政村为单元。由乡镇人民政府组织编制多规合一的实用性村庄规划。这个地方呢，呃，老师也说了，这个地方改成的是实用性的村庄规划，并不是美丽乡村，也不是什么就是村庄规划啊。为什么改成实用性的呢？就是因为原来的不实用嘛，啊，你可以这样理解。那么为什么原来的不适用呢？啊，有多种因素在这个地方，我们不展开讲哈、啊。那么作为详细规划报上一级政府审批。啊，我问一个问题，啊，这个是常，这个是一定会考的点呢。你看讲了这么细的原因什么？就是因为我们现在是觉得一些原理，原理就是什么？就是大家作为技术人员一定会碰到的问题。我就问一个问题啊，第一，谁来编制实用性村庄规划？是村是村委会吗？啊，不是的，对吧？谁来编制？啊，是由乡镇人民政府来做的编制。报谁审批？啊，报县级人民政府审批。啊啊，为什么我要说这个点呢？就是现在的村庄规划呢，非常的火热。啊，这个是最近这段时间大家做的非常多的项目的。啊，然后呢，实用性的村庄规划呢，它的和以前的村庄规划的是不一样，对吧？那不一样的话，那么我们就知道了，就是因为它是增加了三个字。这三个字不是说名字变了啊，不是说这个人叫啊，这个叫王二，现在改成麻子了，并不是的，对吧？哎，麻子脸上一定有麻子嘛？不一定，对吧？大家看《让子弹飞》当中就说了，对吧？你总是认为王麻子脸上一定有麻子，但是不一定的。但是实用性村庄规划是一定是要是实用性的啊，这个要说清楚了啊。为什么呢？大家如果你看了一下我们那个村庄规划编制指南，你就会发现它。非常的实用，它和以前的村庄规划比起来，增加了很多实用的地方，啊，增加了很多，明白这个意思吧？啊、这个呢就是、啊、这个非常的一个重要的点啊，大家已经记住了吧？啊，这个不这个名字要注意哈。好，这个是关于啊、呃、这个讲完了，啊这个是关于国土空间规划的三级分类讲完了。那么国土空间规划怎么来编制？怎么来编制？怎么来编制呢？它的编制要求是什么？编制要求是以下四个特点。<咳><咳>不好意思啊，可能是最近这个天气变化啊，有一点有一点那个。好，我们来看一下啊。那么它的它国土空间规划怎么来编呢？啊，怎么来编制呢？体现了以下要体现以下四个要求啊，以下四个要求。这个地方说明一下啊，去年其实考试的时候我们就说了，这个地方没有权威性，对吧？没有权威性的原因是什么呢？因为权威性它是由法律来规定的，并不是编制的要求。你大家可以这样来想一下，对，制度才是具有权威。这个学的非常好啊，我觉得，我觉得大家真的学的非常好。就说制度和法律才具有权威性，并不是说你这个编制编制的要求。你你说我这个编制，我你说我这个编制啊，权威的不得了啊，结果人家告诉你说你违法了，你觉得你有权威性吗？你权威性是来自于制度，来自于法律，所以我们在说前面是有权威性的，但编制要求里面是没有权威性的，啊、没有权威性的，啊，对，技术没有权威性，啊、技术没有权威性，学得太好了、啊、真的学得好，啊、所以呢，我觉得这个地方就没有必要啊，这个第一个，那这道题目就过去掉了，大家一下就懂了。第二个，我这个地方我要讲几个红色的部分，希望大家认真听。国土空间规划怎么来编、啊、以双评价为基础，就是体现国家意志，自上而下编制。我觉得，就是前面我们唠唠嗑嗑的这样过来，大家已经知道了哦。为什么体现国家意志？党中央出现了。为什么是自上而下编制的啊？我们说的是顶层设计，对吧？啊，为什么体现了科协调性？那么我们前面也讲了啊，它既是继承又是指导啊，这个呢大家容易理解。核心是要记住这两点啊，科学性和操作性。科学性，你看老师单独把这三点画出来的目的是为了什么？目的是在以前我们编制城乡规划的时候啊，这个大家都是同行，你摸着良心说一下，你那个你那个线是怎么出来的？就是在没有双评价，就是说我们不开展双评价之前，你说这个你那个你那个线是怎么出来的？哎，这个地方是建设用地。这个地方就是不是建设用地？你怎么出来的？你最多进行三个研究：第一，坡度；第二，高层；第三，对吧？那你就想象一下看看，科不科学呢？同学们，科不科学？但现在就不一样了。现在这三根线就什么？就非常的、非常的什么？非常的紧，因为呃，听法规就知道，双评价是一个评价的这个图纸啊。是必备的图纸，对吧？啊，我们之前不是出了一道题目，哪些图纸是必备的？这个就是必备的。所以呢，以后评审的时候啊，啊，这个也是经常会用到的啊，经常就要看你这个评价的结果啊，这个是第一个。第二个啊，我我其实我说这个话的意思，我就是要告诉你，慢慢的带入带带你整个了解国土空间规划。你看你现在已经知道了哦，国土空间规划是什么？国土空间规划的构架是怎么样的？啊，为什么要编制国土空间规划？怎么来编制国土空间规划？现在就告诉你怎么来编制。首先是以双评价为基础，第二呢是布局三类功能空间，哪三类？城镇、生态、农业，对吧？是不是啊？城镇、生态、农业这三类功能空间是布局。这三类功能空间布局之后，那么我们要划定三根控制线啊，三条控制线。之后，接下来就好办了。接下来之后都是在这三条控制线当中来做什么？来做活动，所以呢，这个前前面三个是变化非常大的啊，这个是变化非常大的地方。那也就是说，它体现的是当时现代，就是现在我们国家政府需要我们去改变的一些地方嘛，对吧？是不是啊？啊所以这个是啊，大家要引起重视的地方。第二个就是可操作性，可操作性当中大家可以看一下，就是。你要明确各类国土空间规划编制和管理的要点，一个约束性指标和刚性管控。约束性指标大家应该知道了，对吧？比如说建设用地总量啊，呃建呃这个啊、呃、这个叫什么耕地保有量，这个叫约束性指标。这个约束性指标还有一种叫什么？还有一种叫什么指标？学过法规的应说的去呃应该知道。还除了这个约束性指标，还有一种，还有一种叫什么？啊，对，预期性指标啊，预期性指标。而预期性指标就不作为我们去管控的点。好，说到这个地方，我就要说一下了。就有人说老师，食物当中怎么办啊？我现在就要说食物。食物，如果你说你你只是为了考食物，但是你去复习食物是没有什么太大的意义的，因为，呃。你只是记住一种一一一些考那种嘛，它本质上考的是法规和这个原理。我认为啊，我预测大家可以可以看得到的，今年可能会考的是约束性指标，比如说他说耕地保有量在上位国土空间规划当中或者上位土地利用规划当中耕地保有量为多少，然后后面就会这样量的。你就发现，哎，侵占了耕地，耕地保有量不够，这种叫突破指标的，这种我认为是一个考点，并且这种考点可能出来，如果你知道这个，你就比如说你听过经纬的课了，那你就知道了，一出来你一定得两分。如果没有听过经纬的课，可能有点麻烦，因为你不会想到那方面去啊。这个是第一个，刚性管控要求指的是我们城乡规划当中的强制性内容。啊，这个已经前面已经讲过多次了啊，那么我们就跳过。第二个是国土空间规划怎么管？什么是国土空间规划？国土空间规划有什么构成？为什么要编制国土空间规划？国土空间规划怎么编制？那么我们现在讲国土空间规划怎么管？国土空间规划怎么管？我们说叫用途管制、政策管控。前面这一部分。大家认真听哈、啊，其实今天的课程，我我认为是非常重要的，给大家搭了一个非常好的框架。这个是整个老师啊、呃、备课和应该说心得所在啊。这个地方叫用途管制，这个地方叫政策管控。用途管制就是我们前面讲的啊，你看对所有的国土空间规划实行分区分类实施管控。那么不要问我什么是分区分类啊，如果问这个问题。那就是谋财害命了啊！可能我一下就会崩掉了<咳>啊！听法法规的课的同学就说：“哦，这个韦老师，哎、呃，脾气相当的什么，相当的大是吧？啊，大就好，啊，大就表示大家听见了啊。”好，那我们就说这个东西是分区分类来实施管控，是吧？那么如果说你是在城镇开发边界内的，你就用详细规划加规划许可的方式来管控；如果你是在这个边界之外的，你就用详细规划加规划许可，或者是约束性指标加分区准入的原则。也不要问什么是分区准入，啊，这个是和分区是一样的一个概念。第三个就是说，像这种特殊的地方，就实行什么特殊保护制度。啊，有人要问老师，什么叫特殊保护制度？啊，我觉得人文问题的是是非常好的，因为我知道大家的问题所在，其实就是一种叫名录备案制度。什么叫名录备案制度？就是把你的名字写在那个地方啊，这个人叫王二，把他定在这个地方。这个王二啊要实行保护，那就谁都不要去动王二就可以了。麻子没有实行保护，那谁都可以打打麻子，这个没有问题啊。这个就叫什么特殊保护制度？大家如果如果你真的非常的什么，如果你对国土空间规划了解非常深，或者是你做过的话，你就发现这个地方其实还是有一些矛盾所在啊，有一些矛盾所在的。你在这个这个之前和这个这租租,租前外面和前面是没有问题，对吧？外面呃里面外面，你在这个里面和外面肯定没有问题，对吧？但是随着这个特殊保护制度和这两个会有一些问题所在啊、呃，如何去协调这个问题？那我们在后面的随着课程的往后推进会把它解决掉。第三个就是政策管控制度，政策管控制度呢？呃，我们前面已经讲了，就是任何部门啊不得随意变更，那么可以变更啊，多规合一的多审啊，谁审批谁负责啊，这种分分级的这个审查备案制度，对吧？这个呢就是关于没没学法规，理论上你也应该听得懂，为什么呢？因为这个所有的知识点是来自于若干意见，但是如果你连若干意见你都不懂，那你觉得就。我不能这样说，不能说你若干意见都不懂，你就应该报法规啊。这个这样说的话，就感觉到啊，有人说，哎、啊，你看韦老师推销课程的啊，我从来不做这样的事情。就说你自己下去之后啊，你要去对那个呃若干意见就实施一个复习啊，那个是非常重要的一个东西，那个全面去复习，明白这个意思吧？其实老师所有的所有的这个内容，就是对若干意见和城乡规划原理相结合的地方，把它抽出来了。你有人说老师，你讲原理就讲原理，你干嘛还要讲法规呢？你要知道，原理所建立的基础是在法规这个框架。如果没有出这个若干意见，是没有人敢说这个话的，没有人敢说我们要开始做国土空间规划了。不是你，不是不是你那样的，对吧？啊，对，这个就是你要知道啊，他这个当本质上就是若干意见啊。其实老师如果说这，老师如果说是认为，哎、呃。你已经听过法规了，这一部分可以不讲了。那这个也不是这样啊，就是因为它和呃解读的很深。好，我们休息一下，休息一下之后呢，我们再讲这个下半节课啊、呃。希望大家呢先去看一下这个若干意见吧。啊，现在是八点三十五，我们到啊八、呃、点四十五的时候呢，我们接下来往下讲啊。大家休息一下。
1: you、so 失望，失掉所有方向。像他乡那野草野花，望着渴望着，渴望着，苦与酸。I'm talking to him.
0: 呃，同学，我们接着往下讲哈。刚刚呃有同学在旁边问问题，啊、呃，就说你法规六十分，然后你给这个今年要不要报法规？其实不是和你法规多少分的问题，明白这个意思吧？那去年和今年不一样的问题，这个没办法，它出来了新的东西，你就是这个意思啊。这是第一点。第二个呢，我们来看一下，就是呃，在这个。呃，第二个问题就是问，呃，是否需要这个把整个这个去呃看一遍啊？这个我个人是这样以为的哈，就是有一些东西它肯定是没有过时的啊，这个是第一个啊，什么东西没有过时呢？当然是我们说了和城市规划有关的原来的那些东西是最基本的理论还是没有过时啊，但是新的东西我们也肯定增加进去。大家如果看老师这个备课，你就发现。啊，我是啊，当然是因为我自己本身对这个很熟悉了。像这种新增加的内容，它体现了科学性，我认为像这种点肯定是比较重要的点。它肯定要考一种对比性的东西啊，以前的东西其实没有太多的这个呃内容在里面。啊，我们来接下来讲另外一个啊比较重要的一个内容，就是如何来构建一张图啊。我们还是回顾一下，第一，什么是国土空间规划啊？第二，为什么要构建国土空间规划？第三，国土空间规划的框架是怎么样的？第四，如何来编制国土空间规划，对吧？第五，国土空间规划如何来管制？那么第二，最后一个就是国土空间规划这张图是怎么来的？应该如何来构建，对吧？其实你如果你听完了老师这个课程，你发现哦，原来国土空间规划就是这个意思，啊、呃，很牛了嘛，对吧？有一下就提升出来了。那么在二零一九年七月十八号的时候呢，呃，自然资源部啊。这个发了一个文章，就是关于构建这个国土空间规划一张图，这个这张评估的一张工作，啊，这个是他发了这个意见，这个意见呢其实就是前面开展国土空间，前面开展国土空间规划，啊，一张图，然后建建设这个市县国土空间规划开展保护现状的一个评估的一个工作，那么我们说这张图如何来构建呢？啊，这样来构建，啊，这张图的构建的步骤是如下的，这个是。老师们就是结合啊一些理论，然后呢结合实际的给大家构呃这个做的这张图，毫无疑问，这个必然也就是整个你在编制国土空间规划实际项目的时候的什么抓手了嘛，你就应该知道怎么来怎么来做了嘛，对吧？第一，大家可以看一下，第一就是要统一的形成一张底图啊、呃，在二零一九年的时候考了底图。底数啊，就很多人就不知道什么原因啊。我们来看一下，形成统一的一张底图，这张底图是最重要的，而这张底图的底图，这张底图还有底图，就是删掉的数据。但凡你现在在在这个行业里面混的，你就应该知道删掉数据啊。哎、啊，这个我我统计一下看看，呃、啊，就是如果你你现在是在接触这个国土空间规划的，打个一。啊，我看一下，啊，就是我我也我大概我心里有一个数，啊，打个一，你接触过这个国土空间我划打个一，好，嗯，打一的也有，打二的也有，啊，还是打一的居多吧，啊，这么这么说，啊，在自然资源局上班，你也是接触过国土空间规划的，好的好的，啊，好，我们接下来讲哈，就是第一，我们要形成一张底图，对吧？而这张底图的基础呢，其实就是三调数据。啊，就是删掉数据，呃，删掉数据呢，大家呃，如果你拿到删掉数据，你会发现，删掉数据是非常准确的一个数据，应该是这样说。那么这个删掉数据是以什么为基础呢？第一，坐标要一致；第二，边界要吻合；第三是上下要贯通。好，我来解释一下哈、啊，啊，刚做完底图是吧？那好，我来解释一下，希望大家呢，就是说，你听完了这个之后，你就知道，其实一个。国土空间规划是如何编制的？第一就是你拿到一张三调数据，收集资料之后呢，你就要对这个三调数据和资料进行一个分类和融合。分类和融合之后呢，啊、呃，当然就是要把一些有冲突、有出入的不要，最后呢形成一张底图。呃，这张底图非常的重要。那么我们国家现在是 CGCS 2,000。也就是旁边这个啊，这个呢是这个大这个这个大家应该很清楚，这个是这个 g i 里面的，就是说采用的是这个坐标系啊 ，CGCS 两千这个是呃地理坐标系，然后呢有这个啊这个投影坐标系啊，这是有啊给大家解读一下吧，因为有些人也没有听过这个双评价的课程，后、啊、后来你如果你看见了你就应该明白啊这个 CGCS 看见没有写缩写 CGCS。就是国家大地坐标两千坐标系，这个是第一个。第二个 ，CGCS 两千三 degree， 就是说三度带高斯克三度带，因为有三度带、六度带、三度带 degree，GK 是叫高斯克里格啊，一种中央经线 central m e r t o r 就是说中央就是这这个就是中央经线在一百零二度的投影啊，只是这么一个意思。啊，这个是需要大家一定要注意的啊！我很担心，如果他考一些技术层面的，今年肯定会考的话，啊、呃，知识的内容是一定有的、啊，只是说他可能会考一些比较融合性的，对，就是中央子午线，它有些是 zoom， 这个就表示什么呢？就是三度带投影，就是没有在中央啊，没有按照中央经线来投影的啊，这个如果你不理解也没有关系啊，反正就是这个意思啊，三度带。好，我们从呃下面这个来走。呃，具有精度高、参数统一、遥感兼容性的优点啊，这个是第一个。呃，不排除，不排除啊，不排除它考，因为呃，我们就是采用的是高斯克里格投影。为什么我我我会说这个话呢？因为在我们做双评价的时候啊，它就要求你采用高斯克里格投影，就是 GK 这个投影啊，三度带的高斯克里格投影，四线级别的，然后用中央经线。啊、呃，其实你只要理解这个概念，大大概你知道就可以了啊。老师就是拿出来，也就是给大家顺便讲一下。第二个就是我们说要建立这个这个基础信息平台。当你在这个基础之上，你把这个三区啊三三个功能区画出来，然后画三线画出来，然后三区三线当中，你又单独把它做出来之后，就最后就形成这样一张图啊，形成这么一张图，形成这么一张图之后呢，我们来看一下。啊，就是说你最后就是要什么，要入库了嘛，叫信息系统啊，信息系统的一个入库。好，这个地方我们来给大家详细的这个，就是很很平常的这个展示一下。以前呢，就是说你你可能这张图你不觉得，因为现在要入库了，它是采用的是什么呢？是 GBD 的模式啊，这个啊怎么说呢？现在要讲这个，因为有些人呢确实对这个不是很熟，就是说它采用一个数据库的形式，就是你任何的数据啊。就是你国土空间规划的数据，只要都要进入这个数据库的形式啊，以数据库里面去。数据库里面呢，它其实就是啊、呃、这个数据集、数据啊等等这个啊，总而言之，你把它理解为点线点线面就可以了啊，就是不再是像我们这个 CAD 一样的是点线面。比如说我们举例子哈，比如说第一层是点，对吧？这个大家知道 POI 点啊，这个是点，对吧？点。啊，这个对应着我们来说就是一个监控点啊，大家我我给大家详细的展示一下啊，并不是说大家一定要去这个是点，第二个就是什么，就是线，这个比如说这个线河流的这个线，第三个就是面啊，比如说你房子的这个面，然后呢这个这些是什么呢？这些是什么呢？这些就是三格数据啊，这个叫三格数据啊，这个叫矢量数据了啊，就是最好把它叠加叠加叠加，然后就实行了一个什么呢？执行的一个就是，比如说我要找点，我要找，比如说我举个例子吧，我要我要找这个北京四中，那我就在这个地地图里面找这个点 point 这个点的时候，我找这个北京四中。如果我要找这个，比如说这个护城河，那我就找这个线里面找这个护城河，一调这个图层就找出来了。也就是说，它是在一个图层里面。呃，我不知道大家。啊，如果有必要的话，我们等呃下一次课，哪一次课我们呃给大家操作一下最基本的 g i 给大家看一下，就是点线面如何来查找，因为这个呃我认为在相关的这个、呃、这个里面也会考虑到啊，这个地理信息系统里面会考到，然后呢就整个呢把它融入到里面来了，对吧？这个呢是呃一个啊这个体现出来的。好，那么这个最后的这张底图呢，我们就把它什么，就是形成一张以底图为基础。层层叠加的、可打开的一个国土空间规划的一张图，就是层层可以打开，每一张图都每一张图可以打开的，啊，这个这么一个基础，啊，这个呢就是关于，那你把这张图构建完了，其实本质上你就呃入库了，啊，就是这么一个意思，啊，这个是第一个。那么我们讲一下这个市县国土空间规划编制的一个总体的思路，啊，今天课程的目的就是给大家先搭建一个。国土空间规划，什么是国土空间规划？并且我认为是很重要的一堂课程，后面我们所有都会涉及到今天这个课程。第一个就是统一的基础数据，其实就是那张底图啊，我把它直白的翻译出来就是那张底图，就是你要统一的年限、统一的指标、统一的基数、统一的用地分类，来摸家底说的非常好啊，摸家底。第二个就是开展这个基础评价、双评价。就是资源环境承载能力评价和国土空间开发适应性评价啊，这两个评价啊，你不要问我这两个评价怎么做啊？这任何一个评价啊，像这种招标啊，应该是在一百五十万以上。比如说我就做双评价，大概在一百五十万左右啊。特别是前前一段时间，就是大家都很急啊，各个省份都为了完成这个国土空间规划，那个那个价格炒的很高啊啊！我所了解的两个人不做项目。只做这个双评价，因为双评价它已经做成了一套系统，然后建这个 Beauty More 这个模型，把数据导进去就全部导出来了。啊，这个是国土空间开发适应性评价，我这个将给大家呃解释一下，资源环境承载能力评价就是你的对你的最基础的数据进行分析啊，基础的数据进行分析。第二个国土空间开发适应性评价是你分析了之后告诉你说。哪一些地方适合做，比如说城镇，哪一个地方适合做农业，哪一个地方适合做生态？大家没有，大家有没有啊？大家有没有发现这样的话？第一，摸清了家底；第二，在摸清了家底的基础之上，来做这个基础的评价。当把这个基础评价做出来之后，我们还有一个事情要做，就是要结合我们当地的实际情况。基本原则、发展目标、发展战略、规划指标，这个规划指标可能是你自己的，也可能是什么，也可能是下游的，就是上面规划给你的。那么你结合你的空间战略，加上双评价，最后来定这个三区三线和重大要素。因为三区三线里面可能是有重大要素的，这个重大要素是你没有办法去，就是。规避掉的是一定会存在的。当三区三线画出来了，加上这个重大要素呢，其实你的空间发展规划就出来掉了。好，我在这张图上呢画，给大家理解一下。第一个就是我摸清了家底啊，就是我知道，哎、呃，你你就是刚刚我们说的那张图，然后在这个基础之上呢，我进行双评价，就是所有的都是通过双评价，双评价它可以通过层层的叠加。层层评价最后会形成，比如说，哎，我应该给大家、啊、等一下，就是层层评价呢，因为我呃上课的时候做，层层评价它会做得出来一个什么呢？就是各种图，各种图之后就会最后通过评价得出这个地方。比如说，我要举例子，举例子，啊，呃、可能今天会略微的拖一点汤哈，大家不要急。比如说，这个是你的县域，对吧？你的县域的话呢，你在这个地方，因为那个是要在 g i 当中打开，这个挺麻烦的哈。比如说你这个当中是个县域，你最后做了双评价之后，你会大概会出来。我举个极端一点例子，比如说这个地方比较适合做农业，这个地方比较适合做生态当然不是这么规整的哈。这个地方适合做什么呢？做城镇啊，明白这个意思吧？就是说不是在是以前那种拍脑袋，哎，这个地方适合做，这个地方适合做，而是通过。比如说生态敏感性评价，对吧？土壤流失评价、水壤因子评价，各种评价最后得出来，这个地方它确实比较适合做生态，啊，就是生态就是敏感性非常敏感，我们要把它保护起来。而这个地方呢，比如说它的交通可达性，对吧？啊，这个区位优势度，这个地方呢加起来就比较适合做城镇。然后这个地方呢，比如说它的日照采光量，啊，就是我们说的三季三季啊，比如说它温这个积温，就是它的温度很高，它容易生长。那么它就适合做什么呢？适合做农业。这样的话呢，你把整个市里面就分成什么？分成三个、三种、三种用地。最后，那么你你那么就到这个样的。你最要分成三种用地，三种用地当中有一些特殊的要素。那么你加起来不就是什么？空间布局、三生空间和分区嘛。最后把这个三生空间分出来之后，那么对应的就是什么呢？在三生空间里面去做你做的事情。好，举例子，比如说。我分出来了，分出来之后呢，就说我土地整治，那我肯定是，呃，比如说在这个，我我们认为它已经受到污染了，那么在这个、呃、生态保护里面来做。如果是综合交通，那么它应该在城镇，就是城镇生态空间了，城城镇空间里面去做。公共设施应该是在城镇空间里面做。那么这样的话就变成了什么呢？就变成了原来的和原以前的城乡规划差不多。对不对？大家发现这个没有问题，而生态修复，那么我们说就回到了什么生态的那一部分去了。好，通过这个分析之后，大家如果你你就会发现，所谓的国土空间规划评价，其实本质上就是三步走：第一步就是现状评估和分析；第二步就是方案编制；第三步就是管理和保障。而重点其实原来的城乡规划重点在这个地方，但我们现在认为城乡规划。国土空间规划其实本质上在这个地方是重点，为什么呢？摸清家底很重要啊，摸清家底很重要。那么如果你通过老师这样分析之后，你就发现，其实国土空间规划它其实也并不难啊，不要去想象的它有多难，对吧、啊？举例子，我看一下，其实刚刚啊，这个呢，啊，这个地方呢是啊双评价的一个课程的内容。前面呢是讲的祭祀的内容啊，我们不管，我们直接跳到，直接跳到啊，从这个章开始啊，从从这个、10. 1 0一这个章开始啊，从十点1这个章开始、啊、不要谈多少钱哈，我们先讲这个课程啊，拿这个出来不是为了推销这个课程呢、嗯，先讲课程啊，不不要不打乱啊，你要问的话你你先去问一下这个助理啊，我我给大家认真的讲一下，就是要知道这个双评价它是怎么做的。啊，你你就知道这个整个国土空间规划。你看前面是技术的内容，我们不管。第一个是双评价，它有个流技术流程，对吧？然后你就对土地资源进行评价。你看前面都是土地、土地啊，气候资源、气候资源、大气、水、河流、地质灾害。通过还有就是什么交通、城区可达性、交通可达性、区域分析度。前面这些对它进行一个分析，是为了做什么？是为了得到这个，就是城镇开发的这个，好，这个大家理解哈，你要理解，这样的话，就算你没有做过，你心里也是有数的。就是你看，我们说了，呃，国土空间规划之所以科学性呢，就是因为它三基三线三大空间，然后三大空间里面去了，它又是回到了我们，比如说林林业规划、城乡规划、土地利用规划，就回到了我们比较熟悉的点去了。当然，它里面的点是有不同的。这个是这个肯定是有更新的，但是前面更新的这一部分更重要，就是我们对它的每一个要素来对它单项来进行一个评价，对吧？比如说气候评价、各种评价、评价区位优势度啊、交通啊、城区评价，最后得出这个城镇建设用地的适应性评价，这个是第一个。第二个，比如说你对农业农业评价啊，农业农业农业灾害评价，最后我们比如说这个讲是农业，那我们最后得到什么呢？得到这个农业生产适应性评价，好，我我等一下为了给大家介绍啊，农业生产的适应性评价，好，城镇的出来了，农业的出来了，最后我们要做一个什么生态的，比如说防风固沙生态保护，对吧？好，那我们直到这个地方啊、哦，直到这个地方啊，到这个地方，那么就是生态保护的集成评价也出来了，本质上三生空间就出来了。就是说，不像你想象的那种，就是说，你对着这个讲，就是它所有的都是有数据的。你数据，你在 g i 里面就是按照这种一步一步操作，只要它就把一张图为分成三种类型的用地，一种叫农业，一种叫城镇，一种叫生态。那么你就知道三生空间就出来了。当然，这个只是理论上的，就是我们通过数据分析算出来的。在实际的国土空间规划过程当中，还需要结合就是自身的要素去对它进行一个什么修正嘛？你要对它进行一个修正啊，对它进行一个修正，大家理解了吧？啊，这个后面这个呢，其实不是讲的这个呃三三线，这个讲的是生态安全格局的构建啊，生态安全格局的构建，就说以前呢，我们这个生态廊道就是你画的啊，这个当时是生态廊道它就是生态廊道。那现在我们评估这个生态廊道是通过什么？最小主矿因子，就说一只鸟，它从这个山，它比如说这个地方有一个水鸟，我们首先把水鸟的生存环境找出来。那么怎么找它的生存环境呢？很简单，比如说它一定要有水，那我是五随500米范围之内，我首先找出有水的点， 5 0 0米范围之内为半径。第二，它必须要有什么？它必须比如说它害怕高，它害怕高速公路的。草比较草，那高速公路往外的一千米我们不要，对吧？比如说，那么他他怕什么？他怕风，那么我们说，我们找到风口风的地方我们不要，只要我们就把那个点找出来了，就是它的生存的适应环境的点找出来了。然后呢，我们通过，那么比如说这个地方有这个地方有什么呢？有城市，那么毫无疑问，这个地方比如说这个地方有一个点，它适合它生活，这个地方有一个点适合它生活，啊，假如嘛，就是说给大家给他。那么，呃，那么这个地方，假如说还有一个点适合他生活啊，大家理解一下哈，这个原理啊，不要急哈，这个千万不要急啊，这个很原理是更重要的。那么你知道这个鸟啊，它肯定在对于我整个城市来讲，它肯定就生活在这四个点当中。那么它到底是到这个点呢，还是还是他更愿意迁徙到这个点来呢？还是更愿意迁徙到这个点来呢？那么我们通过计算。就是说，比如说你每一种用地，它有一个权重。那么，比如说这个地方是城市，我们认为通过城市的可能性，它的权重主力就是什么？主力就是一了，它不会通过这个地方来。那么我们就认为它最后会找出它这个，比如说这个地方有有农业用地、有工业用地、有水域，对吧？有高速公路。你把各种用地赋一个比重、权值，你最后它就会生成一条，比如说这样弯弯曲曲的一条线。啊，那这个线就是它的什么？就是它的廊道。就是它的廊道，明白这个意思吧？你通过这个廊道，你才能知道哦，原来这些地方我们应该要把它控制起来，就是不能不能去什么，不能去把它呃这个点放在里面啊，不能去把它这个点放在里面，明白这个意思吧？就是这个意思啊。那么这样的话呢，我们通过这几个地方就可以控制啊，这个才称为是生态廊道。指的是这么一个意思，而即使呢，呃，它就可以做到啊，就是可以做到。那么现在有很多的啊，我们说可达性啊、街道活力啊、城市啊什么、呃、最短路径啊、什么呃、等时圈呢、啊，它都是通过这样来构建。那么我们通过前面这个分析啊，回到这个地方来啊，就是老师讲，那么我们说这个评价啊，这个评价当中，我们通过这几个评价，我们可以来获得什么呢？获得这个因素在里面。通过层层的分析，最后得到了三区三线，对吧？那么这个地方就是我们说的，它需要它修正的地方啊，就是说通过你分析了三个线之后，你还要进行一个修正，修正完了之后就得到了这个三区三线和重大要素，后面就进入了大家比较熟悉的点啊，比较熟悉的点，这个呢就是说整个市县国土空间规划的编制的一个流程一个路线啊，这个是大家来说目前比较常用的。呃，如果你熟悉了整个编制流程之后，就是比如说像这种很简单的之后，你会发现最难的其实是在第一步，啊，最难的其实就是一二两步是比较难的，啊，数数据的收集也是很难的一个点，啊，那么我们通过这个路线来之后，我们就说，那么怎么来划定这个三线呢？对吧？我们来读一下这这个话啊，三类空间它既不像两条保护红线那样是国土资源承载环境的核心区域。然后又不像啊、呃、城镇开发边界那样是承载这个呃城市建设项目落地的主要空间，所以呢它这个管控的要求和弹性的呃这个划定的弹性呢比较大。这个地方说的意思就是说，当我们把这个三类用地划出来之后，在落实这三线的时候，要结合因素管控的因素去对它进行一个修正。这个修正的前提，大家有些时候会看。好像觉得人家画出来的，等一下大家可以看到一张图，我看一下，啊这张，你你看见人家画的这张图啊，你感觉到人家画的都是很刚好合适的、很规整的这种，那是因为他进行了一些修正啊，他重大要素的修正，可能这个地方可能可能这个地方他根本就不是不适合这个，但是呢，从某种程度他认为，因为规划规划他控制嘛，他从某个地方来考虑啊，对他进行了一个修正。啊，只是这么一个意思。第二个就是说，你呃三类空间的划定的主要方法，当然是双评价为支撑来划定。但是双评价它只是一种预判性的结果，就是说我们通过它的分析出来，它只是我们从数据理论上推导出来它这个预判性的结果，对吧？但是对于一些比较呃精细的一些地方呢，还是需要就是我们去对应的也也是需要进行一些修正的，因为双评价它比较不是说那么那么细那么粗。啊，那那么那么那么精细啊，这个是第第二第二点，第三点呢，就是说我们有些时候还是要结合我们重点的，就是一些项目和发展区域，来形成实际的三类空间啊，比如说这个生态、这个城镇，要形成这个实际三类空间，这个呢就是啊、呃、前面我们讲的，好，讲到这个地方呢，其实啊、呃、我们这几根线其实就出来了啊，三类空间和三类线就出来了，啊，我们再回过头来，就今天课这节课讲什么？第一。什么是国土空间规划？第二是为什么要构建国土空间规划？第三是国土空间规划的框架。第四是国土空间规划如何来编制？第五是国土空间规划的呃三线，对吧？呃，国土空间规划如何管制？最后是国土空间规划如何来划定它最基本的三线？其实这个就是回到我老师的题目，就是我们的专题啊，专题就是我们的第一个。页面封面的时候讲的这个课程框架就是它的专题啊，那么三线呢，我们啊、呃、也知道了，是吧？也知道了。好，知道了这个之后，我们再来看一下，那么就是老师说的了啊，这个平载啊、呃，两个平价加上这个两根线，就要划定三类两类空间，两类空间里面呢，我们再划定这个三个这个三升空间，然后最后通过三升空间，然后获得我们。城镇开发边界，好，这个地方呢，我们来记住一下哈。生态优先的概念在这个地方也要体现出来。比如说，同样一块地，这个在讲呃法规的时候讲过，考试的时候他可能也会考的哦。原理的时候他是会考的，他就问你说，当同一块地啊，在满足某种情况的情况下，就是说它生态，它适合生态，它也适合，比如说我们说的城镇开发，那么它就是应该是。生态，这个叫什么？生态优先，明白这个意思吧？啊，对，呃，生态大于农业大于城镇啊，这个说的非常好啊，这个学的非常好啊，生态大于农业啊，生态大于农业大于什么呢？大于城镇、啊、大于城镇，就说这个大家在以后编制的过程当中啊，你一定会碰到这种问题的，就这块地啊，刚好在这个地方，哎呀，这个。又适合生态，又适合农业，那你就应该知道啊。那么他既然这样的话，就是优先要满足生态啊。当然你最后画的时候，当然还有一些人为的修正，但是从法律层面上啊，已经给出了这么一个啊，这个是关于这个划定。好，那么他这如编制的步骤是怎么样的呢？编制的步骤呢，就是按照这个来编制啊。其实大家如果听听完前面的课程，其实也就。知道国土空间规划其实也就是这么一回事情啊。第一是前期研究，也就是我们说的摸家底啊，摸家底。第二个是基础的调研啊，那么这个调呢就是看见没有，就是你要获得获得的前面是什么？就是双评价啊，前期准备啊，这个调是前期准备，这个前期研究、双评价、实施评估、三调数据，这个是你一定要拿到的。第三个就是成果编制。成果编制当中呢，就有三区三线的这个评估啊，三区三线的评估，三区三线的评估当中呢，大家看这个地方啊，战略空间格局要素配置国土整治啊，专家咨询这一部分呢是专家咨询，最要进入就是进入嘛，进入我们的数据库啊，主要就是审批啊，人大审批，核心呢其实就是在对于我们来说，我们做的工作其实就是这两步了，对吧？这两步是我们需要核心做的。那么如果你发现这两步，那么你回到了啊、呃、前面老师讲的不，其实就是我们说的双评价和这个地方是一个比较重要的一个内容。第二个就是回到了我们之前的一些规划当中去了嘛，对吧？好，我们再来呃看一下这个呢，就是呃刚刚我们说的啊这个这个例子，就是国土空间规划编制的一个步骤。如果你是市一的，啊你问为这个八类。就是整个，比如说你整个事业你来划分的话，你就分为你八类，这个指的是分区啦，刚刚不是有同学问嘛，啊，这个分区是什么？这个就告诉你分为这这么这么几个区，就是生态保护啊，什么什么农农农呃这个永久基本农田集中保护、古遗址、城镇发展区，看见没有？这个城镇发展区啊，我我们之前学的叫城镇叫什么？城镇功能控制区，对吧？功能控制区。什么叫城镇功能控制区？就是需要什么？需要什么？编制控规和土地可能要什么？要出让的地方啊。好，那么这个呢，就是说，如果你是整对整个事业来分的话，其实老师就是给已经整今天的课程就是告诉你如何来编制国土空间规划。我不知道等一下我总结的时候，大家同学有没有发现这个问题？好、啊，我们把整个呃，比如说整个城市已经分为了三区了，啊，分为了三个功能区了。那么在三个功能区里面，我们要对三个功能区要对行什么？用地的要什么？用途要进行一个管制了嘛，对吧？用途要进行。我现在分的区，比如说我之前算的时候，可能它是是这样的，啊，比如说算的是这样的，对吧？啊，假如说了嘛，啊，算的是这样的，可能就比如说我们认为这个地方是适合生态的，当然这个地方肯定这个大面的农田。基本建设用地肯定不会，对吧？那我在对于这个里面，我还要对它进行一个分区啊，并不是说就是一句话啊，这个地方是生态保护区，并不是的，因为生态保护区里面还分为好多好多种，那么这样的话，我就要对每一块地来进行一个用途的一个用途的一个分制嘛，对吧？管制嘛，用途的一个落地嘛，就是刚刚同学讲的定工定格局落用途，那么把用途要落进来了。那么同样的道理，当我发现我评价了这个地方，它就是一块城镇建城镇功能区，就是我我们指的城镇、啊、城镇功能区。那我城镇功能区里面，我也要对它进行一个什么落用途啊？你不能说这个地方就是城镇功能，你用因为你里面还有各种用地啊，对吧？哎，比如说工业用地啊，农业工业用地啊，什么仓储呃仓储用地啊。啊，什么等等，你还不是要分用要落用地吗？对吧？农业基本农田也是一样的，那你就如果你是整个市域的话，你就分为八类；如果你是县域的话，分为十五类。好，讲到这个地方呢，我我认为已经是把整个国土空间规划的框架啊，这个说实话，老师是呃一步一步来的，讲了一下，讲的比较透了。我个人认为这个东西有问题的啊。给大家啊、呃，大概一到两分钟提一个问题啊，一到两分钟提一个问题，没有问题的，呃，我我我，因为我是结合我自身的对国土空间规划的理解，就没有扯那些虚的东西，那扯那些虚的东西，哎、呃、呀，这、那个什么几千块钱去听那个什么专家讲座啊，两天呐、啊，浪费钱，说真的，那没有任何意义的，有没有问题？就是对于整个国土空间规划的编制有没有什么问题？分期整路是三类还是八类？你问这个问题，我我真的很，你肯定是就是我们前面说了，三期三线是大的啊、哦，分期整路真的是按照这个来分期整路，对吧？没有删掉数据怎么做专项规划？做不了啊，没有删掉没有数据你做规划，你这个不是怎么做呢？你连最基本的原始的数据都没有，那你怎么做规划？这做不了。啊，呃，你为什么是8加五呢？就高等来说，如果是事业的话就是 8， 如果是现役的话就是15类、啊、三条数据本来就是统一的，是统一的。好，啊，不可以重叠啊。不可以重叠，啊，不可以重叠。删掉数据什么时候完成？啊，这个你要看啊，有些地方我早就完成了，有些地方还没有完成。啊，不知道数据的具体用途，这个没办法哈、啊，这个、这个、这个没办法讲啊，这个，哎，讲起来就是很多的一个问题了，对吧？修建性详细规划谁审批？这个不是城乡规划法里面都说的很明确的嘛，对吧？啊，正义规划分区是现役是一样的嘛？不是一样的哈、啊。如果市县合并编制，应该市县合并编制就按十五类嘛？你你看前面这句话你就没有理解，就是我们在讲这个国土空间规划这个地方不是说了嘛？当它合并编制的时候，可以合并编制，看见没有？看见没有？那合并编制的时候，然后这针对用合并编制，合并编制就有它最低层次的那个来作为它的编制的就可以了，啊，最低层次的来编制。各类分类怎么定义？哎呀，这个你问这个问题，各分类怎么定义？那么就是按照那个表来定义嘛，就是城市那个国土空间规划用地分类表来定义就可以了嘛。啊，我觉得应该没有太大的问题啊，就大家问的问题都是很细的问题，那表示对框架是没有问题了。那就我就是这个就问就成功了哈、啊。好，第一个国土空间规划啊，定义什么叫国土空间规划？第二个就是啊，为什么要建立国土空间规划？第三个就是国土空间规划的框架是怎么样的？第四个，国土国土空间规划的编制怎么编制？编制啊？第五个就是呃，我们说的这个双评价啊，三区。啊，第六个就是一张图啊，一张图，就是说最好国土空间规划要成为成为如何的一张图啊。第七个就是国土空间规划的编制的步骤，啊、编制的步骤啊，这个呢就是整个啊今天的这个内容啊，我们再往下讲。呃、其实呃还有很多内容要展开来讲了，那个这个嗯，比如像你这个地方。你城镇开发发展区里面还分为什么集中发展区啦，各种发展区，对吧？那么这个是属于后面啊、呃、要讲的内容。好，我们来看一下这张图啊。那么我们整个呃市县国土空间规划总体规划的编制啊、呃，应该如何来编制？其实第一步就是摸家底，也就是我们前面讲的基础研究。基础研究需要做哪些？数据呢？第一个是基础数据的收集，其实也就是三调数据的收集，啊，三调数据的收集。第二个就是梳理重大的战略，这个就是刚刚讲的重大因素，啊，重大因素，啊，重大的因素。啊，刚刚有人说这张图是哪里的？这张图是我们一个同学，啊，法规的一个同学做的，啊，我认为做的非常好啊。法规的时候老师讲课的是。啊，一张树图啊，是这样这样的一张图。然后这个同学呢做了一张这种老图啊啊，我并且发过发发发过来啊。有一个同学，当然我不知道谁做的哈，发过来问这个是不是这个样子啊？我认为做的很好，我就拿来用了。这个地方呢，其实就是这个重大的数据，就是我们前面讲的，还有一些专题研究。其实我们如果学法规的，讲了这个地方，你就发现哪一些是需要专题研究的啊？我们说这个是一个。考考点对吧？所以说哪一些是需要进行专题研究的？啊、我们之前出的题目当中不就是有嘛，对吧？这个就是一个考点，这个叫做啊摸家底。摸完了家底之后，我们要做的事情就是什么呢？就是定目标。哎，我整个城市的目标怎么样的？比如说你你摸完家底之后，发现你这个城市啊，就是建设用地就是这个不适合，就是农业用地非常少啊。你你还你的水量，对那你的你的,你的水。水非常少，那么你你就要注意了。我们说你水非常少的话，你的人口就不能太高，对吧？啊，我们说以水定城、啊，以水定城，那你的规划目标和你的城市的性质定位，这个就和你的什么，和你的啊摸家底有关。其实这个地方就是我们说的双评价了，啊，这个地方就是其实就是我们双评价，双评价完了之后呢，其实就是定格局。定格局，整个格局怎么定呢？哎，我总体格局是怎么样的啊？就是三区三线怎么样，城镇体系怎么样的？哎，人口啊，城镇啊多少怎么样的？把它定在这个地方。定完了之后，回到这张图，大家可以看一下，就是、说三个边界定完了之后，就是落用途了啊，落用途啊，用途管控，那么这个按照这个指南来落就可以了。落完了用途之后，我们说了就是一种要素的一种保护。啊、我们要其中我比如说我有历史文化名历史文化遗产的、啊，对吧？我有重要的文物遗迹啊，那么就是强保护、新发展、重支撑，就是开始编制我们的各种的交通专项规划啊，比如说道路啊、基础设施啊、公共啊、公共安全啊，最后就是什么一些整治，比如说土地整治啊、城市更新，最后就做出了一张图啊，我们把这张图呢就把它做出来了。这张图呢就是我们最后那张什么上报的系统里面的那张图。讲到这个地方呢，其实整个今天的内容呢也就讲完了。我回到啊前面这个地方给大家讲一下，这个呢就是我们说的国土空间规划的要点及内容。整个这个因素，这节课的重点会贯穿到我们整个原理当中。我们会基本上围绕着这些点来什么呢？来来讲这个原这个国土空间规划。第一。什么叫国土空间规划啊？这个刚刚已经讲了啊，就是我们今天讲的啊，就是对国土空间规划进行了一个完整的一个定义。我相信大家也知道国土空间规划如何编制了，其实并不像大家讲的那么难，只是说如果要展开了的话，可能就等我们要慢慢的展开来、啊、慢慢的展开来。比如说我在编制国土空间规划三这个双评价也是怎么怎么来编制的，对吧、啊？为什么是这样定义的？它的要素是什么？它的因素是什么？啊，这个呢才是我们作为技术可能考的比较多的一个地方啊，考的比较多的一个地方。好，前面呢，呃，我们讲什么事啊？包括这个是讲的是国土空间规划的内容。后面呢，基本上就讲的国土空间规划的要点，那么就是你如何来编制。好，我再给大家梳理一下今天的内容，我们差不多。第一，找一个干净的 PPT 啊，就找这张吧。就是说，我们首先是摸家底，我们把整个，当然国土空间规划的你已经知道它的要点了哈，已经知道了之后，你第一个就是摸家底，摸家底就是把一张底图准备好，这个是一定要注意的。底图准备好了之后呢，就是专题，也就是我们说的双评价，双评价呢就可以把你整个城市粗略的分为三三类用地：城镇、农业和生态。当然不是像这样规整的哈，不是像这样来规整的，还是回到这张图吧，后面大家来看。哎 okay、<咳>好，回到这张图，那么它就粗略的分为了啊、呃、三个部分啊，比如说开始的时候是只是这样分啊，当然这个这个肯定会抠出来对吧？啊，这些呢又分为了一个部分啊，啊然后溶液一个部分。那么这样的话，我们当当我们这样的话，我们温完了之后，我们就要什么？我们当然要进行修正。修正完了之后，就要把我们的分区八类分区对它进行一个分区。比如说我们说的，你就要分的这这个部分呢、啊，这个不是城镇这个嘛，对吧？城镇这一部分，你城镇里面其实还有很多的啊，很多的分类。你城镇里面分了之后，城镇里面分了之后，你还在落用途。就把用途落掉，了，用途落掉了，之后就是强支撑基础设施、文物保护、道路交通，就把它全部啊落掉了。好、啊，那么整个框架其实就构建好了，啊、整个框架呢基本上就构建好了。那么剩下的一些就是指标性的东西，而指标性的东西，那就是我们后面再来讲。啊、其实整个算下来、就是，就这个就是国整个国土空间规划。那么我们现在要说的就是说。比如说为什么为什么这块地这个居住用地要摆在这个地方啊，工业用地要摆在那个地方啊，那个大家就比较熟悉了，对吧？哎，因此整个内容其实也不像大家说的那么简单，对吧？好，我们今天的课程呢，我们认为讲到这个地方啊、呃，给大家串联了一下整个国土空间规划如何来编制啊。上、呃、来声明一点啊，这个是整个课件是基于两个原因，第一基于两个理由来做的，第一是呃、我们说的国家政策，第二个呢是老师自身的一些理解，因为我不想去讲那些理论上的东西啊，基于老师自己做项目的一些理解、啊、这样呢，我认为大家可能更呃更容易啊理解一些。好、啊，下一次课呢，我们就可能就是啊，进入到我们要先把这一部分啊，就是城市中国城市建设史和、呃、中国。呃，国外建筑建筑史，啊，实战经验更重要是吧？啊，那么大家就复习原理的第一啊、呃，第一原理课本的计划教材出版社的第一章和第二章就可以了，啊、第一章和第二章就可以了、嗯。好，比法规还精彩，啊，谢谢哈，谢谢。啊，今天是五月十二号啊，那么愿世界没有这个灾难。那么我们在二零零八年的时候，我们国家汶川大地震啊，有八万多人啊牺牲了。好，谢谢大家的肯定哈，谢谢大家的肯定。好，那我们今天呢就到这个地方啊，今天就到这个地方。好，那、啊、听得很高兴就好啊，听得很高兴就好。好、啊，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家的认可哈。啊，整个课件啊，我就是基于呃政策和老师自己的理解啊，如果有一些局部说的可能、啊，每个人理解有局部啊、呃，有一些大家觉得不妥的地方，反正多多包含就可以了哈，因为是基于自身的一些实际项目的理解吧。